0: Lời Giới Thiệu Trên một thế kỷ này, dân đàn thế giới vẫn còn nhắc tới Emily Brontë và tiểu thuyết Đồi Gió Hú, một viên kim cương trong kho tàng văn học Anh. Và có lẽ không có cuốn từ điển danh nhân nào vắng tên tuổi và sự nghiệp ba chị em Brontë tài hoa bạc mệnh. Thực ra Emily là thứ tư trong số năm chị em gái, chưa kể một người anh trai. Patrick Branwell, ngay trên nàng. Hai chị lớn cùng cha khác mẹ chết từ tuổi thiếu niên do bị còi cớm trong môi trường u ám, giết mòn tinh thần và cái trường nữ học được sắc lốt mô tả dưới cái tên Lewis trong Jane Eyre. Cha của họ, Patrick Brontë hay Bronte, là một mục sư người Ireland, phụ trách giáo khu Yorkshire, thuộc vùng Hoat. Khung cảnh trong đó Emily sống gần trọn 30 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, trừ ba lần rời hoặc trong chuyến đi xa nhất là đi du học ở Bruxelles. Cũng chính là những giải đồng hoang tiêu điều hiu hắt của miền Bắc nước Anh được mô tả trong đồi gió hú, và cũng dẫn cái màu thê lương ấy bao phủ không khí gia đình này như một đe dọa thường trực của định mệnh. Ngôi nhà họ ở trong ra nghĩa trang của xứ đạo và dựa lưng vào một ngọn đồi trọc lộng gió. Năm 1821, Emily mới 3 tuổi, đã phải để tang mẹ. Người anh trai Branwen, đầy tài năng nhưng chơi bời phóng đảng, đã không sống qua tuổi thanh xuân. Cô em gái Anne, không đầy một năm sau, khi Emily mất, cũng dội đi theo chị. Cả Charlotte, được coi là khỏe mạnh nhất, cũng không tới ngưỡng 40. Nàng chết năm 1854 giữa kỳ sinh nở. Cha xứ Bronte đã phải sống để chôn tất cả các con và chỉ qua đời một năm sau đó. Thật cứ như mụ già định mệnh cay nghiệt đã dồn những đòn hàng học nhất dán xuống gia đình tài hoa này. Từ nhỏ, Emily đã dung trồng một cuộc sống hướng nội thường tìm ẩn náu trong đọc sách. dần già cùng với Charlotte, Browning và Anne Nàng bắt đầu sống trong một thế giới tưởng tượng. vương quốc Angria do Charlotte và Branwell chủ xướng, trong đó những cư dân hư cấu, ứng xử khác thường theo những rung động và xúc cảm cuồng bạo, như tính chất gợi nên bởi chính cái tên gọi của nó. angry nghĩa là giận dữ. Khi Charlotte đi học xa và Branwell cũng rời nhà, toàn tính chuyện kiếm sống, Emily và cô em gái An lại tạo nên một dương quốc khác còn hoang du và bí ẩn hơn gọi là xứ sở của những người Gondin. ở đó cư dân nói bằng những lời thư trữ tình do Emily viết năm 1846 do kết quả chạy dạy vận động của Charlotte một số mảng của hai thế giới hư cấu nói trên ra mắt dưới hình thức một cuốn sách nhang đề thơ của Carol Ellis và Ashton Bell vào cái thời kỳ mà người ta còn khó chấp nhận hiện tượng nữ tác giả Ba chị em đã phải đội những bút danh đàn ông Tuy nhiên theo gợi ý của Charlotte Chí ít họ cũng giữ những chữ cái đầu của tên mình Đồ gió hú được xuất bản vào năm 1847 Đồng thời với Annette Gray của Anne Trong khi giáo sư của Charlotte bị từ chối Một năm sau ngày 19 tháng 12 Emily chết vì lao phổi Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily ngày nay được phần đông giới phê bình văn học đánh giá là lớn nhất trong các tác phẩm của ba chị em Bronte. Nhưng vào lúc ra đời, chất dữ dội cuồng nhiệt của nó đã gây một chấn động quá mạnh đối với những chuẩn mực đạo lý Victoria để có thể chấp nhận dễ dàng. Những phản ứng loại ấy đã khiến Charlotte trong lần tái bản năm 1850 đã phải lên tiếng bên vực tác phẩm của em gái trong một lời tựa mà chúng tôi xin dịch toàn bộ dưới đây để bạn đọc tham khảo. Tôi vừa đọc lại đồi gió hú, và lần đầu tiên tôi thấy rõ những gì được gọi là, và có lẽ thực sự là, những khuyết điểm của nó, hình dung được dứt khoát, nó có vẻ như thế nào dưới mắt những người khác, những người xa lạ, vốn không biết gì về tác giả, không quen với địa phương được dựng làm khung cảnh cho câu chuyện. Đối với họ, cư dân phong tục, cùng những đặc điểm thiên nhiên của các thôn xóm và vùng đồi ngoại vi, ở khu vực hành chính phía tây yorkshire là những điều dị ngoại và lạ lẫm đối với tất cả những người như thế đồi gió hú hẳn có vẻ là một sản phẩm thô kệch và kỳ quái những dải đồng hoang mang dại của miền bắc nước anh có thể chẳng làm họ hứng thú gì ngôn ngữ cung cách nhà cửa và những tập tục gia đình của những người dân ở rải rác trong các quận huyện ấy hẳn là rất khó hiểu đối với những độc giả đó và chỗ nào hiểu được thì lại gớm ghiếc Những người nam và nữ Mà bản chất có lẽ rất bình lặng tình cảm Thì ôn hòa về mức độ Và không mấy đặc sắc về loại cách Từ trong nôi đã được luyện Để giữ sao cho phong độ hết sức điềm đạm Và lời ăn tiếng nói thật là ý tứ Hẳn phải hoang mang trước cách nói năng thô lỗ phủ phàng Trước những dục vọng biểu lộ một cách gay gắt Những thù ghét không kiềm chế đúng Những mê thích liều lĩnh của những nông dân thất học Và điền chủ thô kệch miền đồng hoang vốn lớn lên mông muội không được dạy dỗ và không ai kiềm chế ngoại trừ những người chăn dạy cũng cọc càng như bản thân họ tương tự như vậy một lớp độc giả khá đông sẽ rất khó chịu khi thấy được đưa vào những trang của tác phẩm này nhiều từ in nguyên dạng với đầy đủ tất cả các chữ cái mà người ta đã quen lệ chỉ ghi bằng chữ cái đầu và cuối với một dấu gạch ngang ở quảng giữa tôi có thể nói ngay rằng về điểm này Tôi không đủ quyền năng biện hộ vì bản thân tôi cũng cho việc với các từ một cách trọn vẹn là hợp lý. Cái lối dùng những chữ cái đơn để chỉ những lời chửi thề mà những người phàm tục và hung tận thường quen điền vào ngôn từ của mình. Và tôi thấy đó là một cách vừa yếu, vừa vô bổ dù với ý tốt đến đâu chăng nữa. Tôi không hiểu nó ích lợi ở chỗ nào. Nó tránh né không đụng chạm đến thứ tình cảm gì. Nó che đậy điều gì ghê tởm. Về tính quê mùa của đồi gió hú Tôi thừa nhận lời kết tội đó Vì tôi cảm thấy đó là chất Nó quê mùa từ đầu đến cuối Nó đầy chất đồng hoang và mang dại Và xù xì như rễ thạch nham Mà nếu như nó khác đi Thì đâm mất tự nhiên Vì chính tác giả là một kẻ sinh ra Và được nuôi lớn lên ở đồng hoang Hẳn nhiên ví như số phận đặt cô ở thành thị Thì những trước tác của cô nếu cô theo đòi nghiệp văn chương, ắt đã có một tính cách khác. Ngay cả nếu do ngẫu nhiên hay sở thích mà cô chọn một đề tài tương tự, chắc cô cũng xử lý nó theo cách khác. Giả sử Alice Bell là một quý bà hay một quý ông quen với cái gọi là giới thượng lưu, thì cách nhìn của cô đối với một miền hẻo lánh và hoang dã, cũng như đối với những con người ở đấy ác phải khác xa cái nhìn thực tế của cô gái quê lớn lên ở địa phương không nghi ngờ gì nó ắt phải rộng hơn, bao quát hơn nhưng còn có độc đáo hơn hay chân thật hơn không thì chưa chắc nói về cảnh vật và vị trí thì khó mà có thể chứa chan thiện cảm đến thế Elizabeth không miêu tả như một người chỉ tìm thấy ở quan cảnh khoái cảm cho con mắt và sở thích mà thôi Những ngọn đồi quê hương đối với cô còn xa hơn một cảnh tượng. Đó là cái mà cô sống trong đó, và bởi nó khác nào lũ chim trời là những kẻ cư trú của đồi, hay đám thạch nham là sản phẩm của đồi. Cho nên, những đoạn cô tả cảnh thiên nhiên là đúng như cần phải thế, và trọn vẹn như cần phải thế. Về việc phát họa tính cách con người thì có khác. Tôi buộc phải công nhận rằng hiểu biết thực tế của cô về lớp nông dân cô sống cùng chẳng hơn gì hiểu biết của một nữ tu về những người nhà quê đôi khi đi qua cổng nhà dòng bản tính tự nhiên của em gái tôi vốn không thích giao du hoàn cảnh nâng đỡ và nuôi dưỡng khuynh hướng ẩn giật của cô ngoài việc đi nhà thờ hoặc đi dạo chơi trên đồi họa hoàng cô mới bước qua ngưỡng cửa nhà mặc dù đầy hảo tâm với những người xung quanh cô không bao giờ tìm cách giao lưu cũng như không bao giờ thực sự đi lại với họ trừ một số rất ít tuy nhiên cô hiểu biết họ biết những lề thói của họ ngôn ngữ của họ những chuyện gia đình của họ cô có thể nghe về họ một cách hứng thú và nói chuyện về họ với những chi tiết tỉ mỉ, tượng hình và chính xác nhưng ít khi cô trao đổi với họ lấy một lời do đó những gì trí óc cô thu lượm được về cái thật liên quan đến họ chỉ bó hẹp một cách quá khu biệt ở những nét bi thảm và ghê gớm mà khi nghe những truyền sử bí mật Của mỗi vùng lân cận mang rợ Trí nhớ đôi khi bắt buộc Phải hằng lên những nét ấy Trí tưởng tượng của cô Một tinh thần u tối hơn là rực rỡ Giàu sức hơn là nhẫn nhơ Tìm thấy ở những nét như vậy Chất liệu để tạo nên những Headcliffe, answer, Catherine Sau khi đã dựng thành hình Những nhân vật đó Cô không biết là cô đã làm gì Nếu người đọc tác phẩm của cô Trong bản thảo rùng mình dưới ảnh hưởng đầy nghiến của những bản chất nhẫn tâm khác và khắc nghiệt đến thế của những tinh thần sa ngã đến thế nếu có ai kêu rằng chỉ nghe kể một số cảnh ghê sợ và sắc nét cũng đủ mất ngủ ban đêm và phá rối yên tĩnh tinh thần ban ngày thì Alice Bell Act sẽ tự hỏi thế nghĩa là gì và ngờ là kẻ phàn nàn đó điệu đàn Nếu cô còn sống, hẳn trí tuệ cô sẽ tự nó lớn lên như một cái cây khỏe khoắn, cao hơn, thẳng hơn, xòe tán rộng hơn và những quả mãn khai của nó chắc sẽ đạt đến một độ chính ngọt ngào hơn và nở rộ rực rỡ hơn. Nhưng chỉ có thời gian và kinh nghiệm mới tác động được đến trí tuệ đó, nó không chịu phục tùng ảnh hưởng của những trí năng khác. Sau khi thừa nhận rằng một nỗi khủng khiếp xiết bao, đen tối, phủ lên trên nhiều trang của đồ gió hú, rằng trong không khí hừng hực dông tố và tích điện của nó, đôi khi ta tưởng như thở hít, chớp giật, sấm, dồn. Tôi xin chỉ ra những chỗ vẫn còn dấu hiệu chứng thực sự tồn tại của ánh sáng ban ngày, bị mây phủ và mặt trời bị che lấp. Về một tiêu mẫu của thiện tâm thực sự và trung thành chất phát, xin hãy nhìn vào tính cách của Neil Dean. Muốn có một ví dụ về chung thủy Và yêu thương triều mến Xin hãy để ý tính cách của Edgar Linton Một số người có thể nghĩ rằng Những đức tính ấy thể hiện Ở một người đàn ông ắt không lung linh tỏ ngời như ở một phụ nữ Nhưng hẳn không ai có thể làm cho Elsbeth hiểu được ý niệm đó Không gì khiến cô bất bình hơn Một lời bóng gió bất kỳ nào ngụ ý rằng Lòng trung thành và nhân ái Tính chịu đựng và yêu thương ân cần giống được coi là đức hạnh ở những người con gái của bà Tổ Ever lại trở thành nhược điểm của các con trai ông Tổ Adam cô cho rằng nhân từ và khoan dung là những đặc tính thần thánh nhất của đấng vi thể tạo ra cho cả nam lẫn nữ và cái làm nên hào quang quanh đầu thượng đế không thể hạ phẩm giá một hình thể nào của nhân loại yếu đuối có một nét hài hước lầm lì khô khan trong sự phát họa lão già Trochev và dăm ba thoáng duyên dáng vui tươi làm linh hoạt cô gái Catherine Con Ngay cả nữ nhân vật đầu tiên mang tên này cũng không khuyết một vẻ đẹp kỳ lạ nào đó trong sự dữ dội của nàng hoặc thiếu trung thực giữa những cơn cuồng si lầm lạc và lầm lạc cuồng si Heathcliff thì quả thật khôn đường cứu chuột chẳng có lấy một lần chệt ra khỏi tiến trình thẳng như tên bắn tới sa đọa từ lúc, cái vật nhỏ nhoi, tóc đen, da ngâm, u ám, như thuộc dòng dõi của quỷ sứ, được cởi ra lần đầu từ cái bọc và đặt chân lên nền bếp, ngôi nhà trại. Cho đến cái giờ mà, Nellie Din thấy cái thi thể dạm dở dữ tận, nằm ngửa trong chiếc giường quay dáng, với đôi mắt mở to nhìn trừng trừng, như diễu cố gắng của bà nhằm khép nó lại, và cặp môi hé mở cùng hàm răng trắng nhọn cũng đang cười diễu. Heathcliff lộ ra độc trọi một tình cảm có tính người, và đó không phải là tình yêu của y đối với Catherine. Đây là một tình cảm dữ tận và phi nhân, một thứ đam mê như có thể thấy sôi sục và cháy rực trong bản chất độc ác của một hung thần nào đó. Một ngọn lửa có thể tạo ra thành một trung tâm quằn quại, cái linh hồn vĩnh viễn khổ đau của một chức quyền ở cõi âm ty và bằng sự thiêu phá không ngừng và không thể dập tắt. Ngọn lửa đó thực thi cái bản án buộc Y phải mang địa ngục theo cùng mình Ở bất kỳ chốn nào Y lan bạc tới Không, cái sợi dây duy nhất còn nối liền Heathcliff với loài người Là chút thương mến, được thú nhận một cách thô lỗ của Y Đối với Hilton Earnshaw, gã thanh niên bị Y làm lụi bại Rồi đến lòng trân trọng nửa bộc lộ nửa hàm ẩn của Y Đối với Nelly Dean Bỏ những nét đơn lẻ ấy đi thì phải nói rằng y chẳng phải con cái thủy thủ người ấn, cũng chẳng phải dòng dõi chi gan, mà là một hình người hồn quỷ, một con ma cà rồng, một con quỷ hồi. Tạo ra những nhân vật như Heathcliff, điều đó có đúng hoặc có nên không, tôi không biết, tôi chẳng dám cho là phải. song có điều này thì tôi biết rõ. Kẻ viết văn được phú bẩm tài năng sáng tạo thường có một cái gì mà anh ta không phải bao giờ cũng làm chủ được. Đôi khi nó nảy ra ý muốn kỳ dị và tự hoạt động gì bản thân nó. Anh ta có thể nêu quy tắc và đặt ra nguyên lý và nó có thể nhất nhất phục tùng quy tắc và nguyên lý trong hàng năm liền. Thế rồi bất đồ, không hề có gì báo trước một sự nổi loạn tới một lúc nó thôi không ưng bừa ở thung lũng hoặc bị trói bằng một cái đai vào lún cày nữa. Nó cười ngạo đám đông thị thành và không đếm xỉa đến tiếng la của người lái xe. Nó từ chối hoàn toàn không chịu bệnh thần bằng các biển nữa. Nó bắt đầu đẻo tượng và ta bỗng có một vị ngọc hoàng hay diêm dương, một nữ thần tóc rắn hay một nàng saiki người thương của thần ái tình, một nàng đuôi cá hay một thánh mẫu, theo sự điều khiển của định mệnh hoặc thần hứng. Dù tác phẩm đó dữ tợn hay rực rỡ, ghê sợ hay thần thánh, ta cũng chẳng còn khả năng lựa chọn mà đành chỉ lặng lẽ chấp nhận. Còn về phần anh, người nghệ sĩ trên danh nghĩa đóng góp của anh vào đó chỉ là làm việc một cách bị động theo những mệnh lệnh không phải do anh truyền, và anh cũng không được quyền nghi vấn. Điều đó ác không được sướng lên theo nguyện cầu của anh, cũng như không thể dẹp đi hoặc thay đổi theo ý muốn bất thường của anh. Nếu kết quả là hấp dẫn Thế gian sẽ khen anh Mà anh chả mấy xứng đáng được khen Nếu nó là gớm guốc Cũng thế gian ấy sẽ chê anh Mà gần giống như trong trường hợp trên Anh chả mấy đáng bị chê Đồ giáo hú Đã đẽo tạc trong một xưởng hoang dại Bằng những dụng cụ đơn sơ Từ chất liệu mộc mạc Nhà điêu khắc thấy một khối granite Trên một cánh đồng hoang quạnh quẻ Nhìn kỹ Chàng thấy từ tảng đá có thể tạo một cái đầu như thế nào, mang rợ, đen đúa, hung hãn, Một dáng hình được đắp nặng với ít nhất là một yếu tố của hùng dĩ, sức cường. Chàng làm việc với một cái đục thô sơ và không theo mẫu nào ngoài thị ảnh từ những suy tư của chàng. Với thời gian và lao động, khối đá mang hình người. Và kia, nó sừng sững đứng, đồ sộ, đen đúa và câu có nửa tượng nửa núi đá là tượng thì khủng khiếp và giống như quỷ là núi đá thì hầu như đẹp vì nó có màu xám dịu và mặt lớp rêu của đồng hoang và đám thạch nam với những chùm hoa hình chuông và hương thơm ngạt ngào của nó vẫn thủy chung mọc sát dưới chân gã khổng lồ
1: 1801. Tôi vừa đi thăm dị chủ nhà về Người láng giềng duy nhất rồi đây sẽ dây dướng quan hệ với tôi Đây có thực là một niềm tuyệt diệu Trên khắp nước Anh tôi không tin rằng mình có thể cố định ở nơi nào cách biệt sự nhộn nhạo của xã hội đến như thế này Một thiên đường hoàn hảo cho kẻ yếm thế Và ông hát clip với tôi là một cặp thích hợp để chia sẻ cảnh điều hiu ở đây Một tay cực kỳ Ông ta khó lòng tưởng tượng được là tim tôi ấm lên biết bao nhiêu nhiệt tình đối với ông lúc nhìn thấy đôi mắt đen của ông rụt lại, đầy vẻ, nghi ngại, dưới cặp lông mày. Khi tôi thúc ngựa tới và lúc những ngón tay ông, cảnh giác quyết liệt nấu sâu hơn nữa vào trong áo ghi lê khi tôi xưng tên. Ông hát clip. Tôi hỏi, một cái gật đầu là câu trả lời. Thưa ông, tôi là Locrit. Khách mới đến thuê nhà của ông, Tôi tự cho mình cái dinh hạnh lại thăm ông sớm nhất, ngay sau khi tới nơi, để bày tỏ hy vọng rằng tôi đã không làm rầy ông bằng việc kèo nèo xin được thuê ấp Uptrascroft. Hôm qua, tôi nghe ông nói ông đã có ý. Uptrascroft là sở hữu của tôi, thưa ông. Ông ta ngắt lời mặt câu lại. Tôi ắt chẳng cho phép ai làm rầy mình nếu tôi có thể ngăn được điều đó. Ông vào đi. Câu ông dạo đi, thốt ra từ hai hàm răng rít lại và biểu thị một tình cảm khác. Quỷ Tha Ma bắt ông đi cho rồi. Ngay cả đến cái cổng mà ông ta đang ngã người lên cũng không động đậy gì cho phù hợp với lời nói. Và tôi cho là tình huống lúc đó đã thúc tôi nhận lời mời. Tôi cảm thấy muốn tìm hiểu về một người chừng như còn dè dặt quá đáng hơn cả tôi. Khi thấy con người của tôi lấy ức đẩy mạnh thanh trắng, ông ta mới thò tay ra tháo xích cổng, rồi quau quậu đi trước, dẫn tôi theo con đường đắp cao và lên tiếng gọi lúc hai chúng tôi bước vào trong sân. Joseph, ra giác ngựa của ông Lodgett và mang lên ít rượu vang nhé. Chắc hẳn đây là toàn bộ gia nhân trong nhà. Cái mệnh lệnh tổng hợp đó khiến tôi nghĩ vậy. Hèn nào mà có mọc đầy giữa những phiến đá lát và chỉ có gia súc làm công việc tỉa sáng hàng rào. Joseph, là một người đứng tuổi Đúng hơn một lão già Có lẽ già lắm rồi Mặc dầu còn tráng kiện và gân cuốc Lạy Chúa cứu giúp chúng con Lão khẽ lẩm bẩm một mình Giọng bực bội Trong khi đỡ cư ngựa khỏi tay tôi Đồng thời nhìn vào mặt tôi Với vẻ câu có đến nỗi, Tôi ái ngại đoán là lão hẳn đang cần thánh thần giúp đỡ Cho tiêu bữa ăn chiều Và lời cầu xin ngoan đạo Vừa bật ra từ miệng lão Không liên quan gì đến sự tới thăm bất ngờ của tôi. Wuthering Heights, đồi gió hú, là tên chỗ ở của ông Heathcliff. Wuthering là một tính ngữ tĩnh lẻ giàu ý nghĩa, nó mô tả sự náo động khí quyển bủa vây vị trí ngôi nhà khi trời giông bão. Thật vậy, ở trên này lúc nào cũng có gió trong lành, ta có thể đoán được sức gió bắt thổi vượt qua bìa đồi mạnh như thế nào bằng vào độ siêu dẹo quá đáng của mấy cây lim sam còi cọc nơi cuối nhà và bằng vào hàng cây gai gầy gọc dương cả mọi cành về một phía như thể chia tay xin ông mặt trời bố thí cho chút nắng. Cũng may là nhà kiến trúc sư đã nhìn xa thấy trước, xây nó thật vững chắc, các cửa sổ hẹp đều gắn sâu vào tường và các gốc đều được những tảng đá lớn chòi ra bảo vệ. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, tôi dừng lại ngắm một lô hình chạm thô kệt ở mặt tiền và đặc biệt quanh cửa chính mà phía bên trên giữa một mớ tùm lum những quái vật sư tử đầu chim và những thằng bé trơ trẽn, Tôi đọc ra cái niên hiệu 1500 và cái tên houston Earnshaw. Tôi những muốn bình luận đôi câu và đề nghị ông chủ câu có cho biết qua lai lịch của nơi này, nhưng thái độ ông ta đang đứng ở cửa Hình như yêu cầu tôi nhanh chân bước vào cho sớm, hoặc xéo hẳn đi cho khuất mắt, và tôi chả có bụng nào làm ông sốt ruột thêm trước khi vào thăm khu nội thất. Bước lên một bậc, chúng tôi vào thẳng trong phòng ngồi chơi của gia đình, không qua hành lang gì hết. Ở đây người ta trịnh trọng gọi nó là chính sảnh. Thường thường loại phòng này bao gồm cả bếp và phòng khách, nhưng tôi chắc ở đồi gió hú này, bếp bị đẩy sang hẳn một khu khác. Chỉ ít tôi cũng nghe thấy tiếng si sao trò chuyện Và tiếng son nồi lách cách ở mãi tận phía trong Và tôi không hề nhận thấy dấu hiệu đung nấu Quay nướng gì ở quanh cái lò sưởi to tướng Cũng chẳng có son đồng chảo sắt tay nào Lấp lánh trên tường Thực ra một đầu phòng có phản chiếu rực rỡ Các ánh sáng lẫn nhiệt lượng Từ hàng loạt đĩa lớn bằng thiết Xen lẫn với bình và cốc dại bằng bạc Xếp từng chồng từng chồng Trên một cái tổ bức phê bằng gỗ sồi ngất ngưỡng đến tận mái mái không có tròn lót phía dưới toàn bộ rui mè phô ra trước con mắt tọc mạch trừ một chỗ lắp sau một cung gỗ triểu nặng, những bánh yến mạch cùng những chùm đùi bò, đùi cừu và giam bông trên ống khói là những cây súng cổ linh tinh trồng gớm chết và một cặp súng lục kỵ mã và thay vì đồ trang trí ba cái hộp nhỏ sơn loe loạt được bày dọc theo rìa ống khói sàn nhà lát đá trắng nhẵn các ghế tựa cao thành kiểu cổ lỗ sĩ sơn màu lục một vài cái khác nặng nề màu đen lẫn trong bóng tối trong một dòm cuối dưới tủ bức phê một con chó săn cái to tướng lông nâu đỏ sẫm nằm giữa một bầy chó nhép kêu ăn ẩn, và còn nhiều chó khác lởn vởn ở những xó khác căn phòng già đồ đạc ắt chẳng có gì là khác thường nếu thuộc về một trại chủ miền bắc chất phát vẻ mặt bướng bỉnh chân tay lực lưỡng diện quần lửng tới đầu gối và đi gệch trong phạm vi năm sáu dặm ở vùng đồi núi này bạn có thể gặp một con người kiểu ấy ngồi chém chệ trong ghế bành sau bữa ăn chiều với cốc bia mạnh sủi bọt đặt trên chiếc bàn tròn trước mặt sông le ông heathcliff tạo thành một tương phản kỳ lạ với nơi ở và cách sống của ông ta về diện mạo ông giống một gã chi ganh da ngâm đen phong nhã có nghĩa là cũng hào qua phong nhã ở mức nhiều điền chủ nông thôn vậy thôi có phần hơi lượm thượng, nhưng mặc dù cẩu thả trông vẫn không đến nỗi nhếch nhác vì ông có một chóc dáng ngay ngắn đẹp đẽ và mặt mày có phần ủ ê. có thể một số người nào đó ngờ rằng ông có đôi chút hợm hĩnh của kẻ kém giáo dục riêng tôi thấy trong thâm tâm một sợi dây thông cảm bảo tôi rằng hoàn toàn không phải thế theo bản năng, tôi biết sự dè dạc của ông xuất phát từ việc ghét vô bày tình cảm một cách lộ liễu, ghét bày tỏ lòng tốt đối với nhau. Chắc ông yêu và ghét đều kín đáo, và hẳn sẽ coi là bất ngờ nếu được yêu hoặc bị ghét lại. Không, tôi hơi dội dàng quá mất rồi. Tôi đem gán những đặc tính của chính mình một cách quá ư phóng khoáng cho ông ta. Giả sử ông Heathcliff không chịu chia tay ra khi gặp một người làm như quen biết. Thì chắc ông có những lý do hoàn toàn khác với những lý do thúc đẩy tôi làm thế Tính khí tôi hầu như dị biệt Bà mẹ thân yêu của tôi thường bảo Khéo rồi tôi chẳng bao giờ có được một tổ ấm Và mới mùa hè vừa rồi thôi Tôi đã tỏ ra hoàn toàn không đáng được hưởng hạnh phúc gia đình Trong khi hưởng một tháng đẹp trời ở bờ biển Tôi ngẫu nhiên làm quen với một con người cực kỳ quyến rũ Một nữ thần đích thật dưới mắt tôi Khi nàng chưa để ý đến tôi, tôi không hề lên tiếng tỏ tình. Tuy nhiên, nếu như những cái nhìn biết nói, thì kẻ ngu đần nhất trần đời cũng đoán được là tôi say mê nàng như điếu đổ. Cuối cùng, nàng hiểu nỗi lòng tôi và nhìn lại. Cái nhìn dịu dàng nhất có thể tưởng tượng được trên đời. Và tôi đã làm thế nào? Tôi rất xấu hổ mà thú thật là tôi đã lạnh lùng thu mình vào trong giỏ như ốc sên. Mỗi cái nhìn lại làm tôi rụt vào sâu hơn, lạnh băng hơn, đến nỗi cuối cùng cô gái ngây thơ tội nghiệp đâm nghi ngờ quan năng của chính mình và xấu hổ ê chề vì ngỡ mình lầm, nàng cố thuyết phục mẹ bỏ đi cho mau. Do cái tâm thế kỳ lạ ấy, tôi đã mang tiếng là cố tình tàn nhẫn, oan đến mức nào chỉ riêng mình tôi mới đánh giá được. Tôi ngồi ở đầu bể đá lò sưởi đối diện với chỗ dị chủ nhà của tôi đang đi tới và lấp khoảng trống im lặng bằng cách thử vuốt da con chó mẹ lúc này đã rời bầy con, giữ tận lén đến sau bụng chân tôi, mép cong lên và hai hàm răng trắng ứa dải như đang muốn đợp một cái. Cái vuốt da của tôi khiến nó gầm gừ một tiếng dài trong cổ họng. Tốt hơn là ông hãy để con chó yên. Ông hét clip. Cũng gầm gừ hòa theo, đồng thời thục chân ngăn những biểu hiện hung hãn của con vật. Nó không quen được nuôi chiều. Không phải nuôi làm của cưng. Rồi sẽ bước tới một cửa khác, ông lại kêu, Joseph! Joseph lẩm bẩm cái gì không rõ ở dưới hầm rượu. Nhưng không tỏ dấu gì là đang lên, nên chủ lão bèn lao xuống tìm. Để mặt tôi đối mặt với con chó cái hung tợn và một cặp bẹt rê bơm sơm dữ dằn cả ba gườm gườm canh chừng mọi cử động của tôi chẳng háo hức muốn tiếp xúc gì với những nanh nhọn của chúng tôi ngồi im nhưng ngỡ là chúng khó mà hiểu được những lời chửi thầm tôi dại dột lao vào chơi trò nháy mắt nhăn mặt với bộ ba ấy và một bộ dạng dặn mắt dẹo mồm nào đó của tôi khiến cậu phụ nhân tức đến nỗi ả ta bất đồ nổi cơn tam bành nhảy phắt lên đầu gối tôi tôi hất nó trở lại và dội vàng đẩy cái bàn vào ngăn giữa chúng tôi động tác này khuấy dậy cả bầy nửa tá quỷ giữ bốn chân tầm dốc và tuổi tác khác nhau từ những hang ổ kính xô ra giữa phòng tôi cảm thấy gót chân và giạt áo khoác là đối tượng đặc biệt bị công kích và trong khi cố hết sức chống đỡ lại đám chiến binh với hiệu quả tối đa bằng thanh sắt cời lửa tôi buộc phải lên tiếng cầu viện ai đó trong nhà tới lặp lại hòa bình ông hát clip và người lão bộc Lèo những bậc cầu thang hầm rượu, dễ vẻ phớt tỉnh đến lộn ruột Tôi cảm thấy họ không di chuyển nhanh hơn bình thường lấy một giây Mặc dầu khu vực lò sưởi là cả một cơn bão cuồng loạn những miễn chó vừa nhảy vừa sủa rống lên mày thay có một người ở trong bếp đã tỏ ra khẩn trương hơn Một phụ nữ trang trầy sinh lực Giấy xắn lên, cánh tay để trần, mắt đỏ bừng vì lửa bếp Chạy bổ vào giữa đám chúng tôi Dùng một cái son có cán Và sử dụng cả thứ vũ khí ấy Lẫn miệng lưỡi mình có hiệu quả đến nỗi Cơn dòng tổ tan biến như có phép thần Và khi ông chủ bước ra sân khấu Thì chỉ còn mình bà ta ở lại Hủng hà hủng hển như mặt biển Sau một trận gió lớn Có chuyện quỷ quá gì vậy? Ông ta hỏi Đưa mắt nhìn một cách khiến tôi gần như không chịu nổi Sau sự đối xử khiếm nhã nọ Đúng là quỷ thật Tôi lầu bầu Đàn lợn bị quỷ nhập cũng không mang những linh hồn hung dữ hơn lũ súc vật nhà ông. Các nào ông để mặt một người khách lạ với một bầy hổ? Chúng chả đụng đến những ai không tấy mấy sờ mó gì. Ông ta nhận xét, vừa đặt chai rượu xuống trước mặt tôi, vừa kê lại cái bàn bị chuyển chỗ. Lũ chó canh chừng thế là phải. Làm ly rượu giang nhé. Không cảm ơn ông. Không bị cắn đấy chứ. Nếu tôi bị cắn thì tôi đã cho con nào cắn tôi một dấu ấn nhớ đời rồi. Dẻ mặt hát clip giãn ra thành nụ cười nhăn nhở. Thôi nào, ông ta nói. Ông bị kích động đấy. Ông lót trệt ạ. Này, ông dùng chút rượu gian đi. Nhà này quá hiếm khách. Đến nỗi tôi và lũ chó của tôi chẳng biết tiếp khách như thế nào cho phải. Tôi sẵn sàng thú nhận vậy. Xin chúc sức khỏe ông. Tôi nghiêng mình chút lại, bắt đầu nhận ra rằng cứ ngồi giận dỗi vì sự thất lễ của một bài khuyển thì thật là ngớ ngẩn. Với lại, tôi cảm thấy ớn không muốn để cho con người này có cơ hội cười cợt tôi thêm nữa, vì xu hướng đã ngã theo chiều đó. Có lẽ do thận trọng suy tính rằng xúc phạm một khách thuê nhà tử tế là dại. Ông ta mềm mỏng đi một chút trong cách nói năng cọc lóc, tước bỏ cả nhân xưng lẫn trợ động từ, và đề cập đến cái mà ông ta cho là điều quan tâm của tôi, một cuộc thuyết trình về những thuận lợi và bất lợi của nơi ẩn dật hiện tại của tôi. Tôi thấy ông ta rất thông minh trong những đề tài chúng tôi bàn tới, và trước khi ra về, tôi thấy phấn chấn lên đến mức tôi sẵn sàng hôm sau lại đến. Hiển nhiên là ông ta không hề mong muốn tôi lại đột nhập, dù sao tôi cũng sẽ cứ đến. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy mình xính giàu dù hơn ông ta biết bao. Hôm qua, trời bắt đầu mùa sương và lạnh, tôi phân vân gần như muốn ngồi lì bên lò sưởi trong phòng làm việc, thay vì lặn lội qua bãi hoang và bùn lầy để đến đồi gió hú. Tuy nhiên, ăn bữa chính xong. Chú thích: Tôi ăn bữa chính vào khoảng giữa 12 giờ và 1 giờ. Bà quán gia, một phụ nữ đoan trang được thuê luôn như một vật cố định cùng với ngôi nhà, không thể không chịu hiểu yêu cầu của tôi muốn được ăn vào năm giờ khi lên cầu thang với cái ý định làm biến ấy và bước vào phòng tôi trông thấy một chị hầu gái quỳ trên sàn xung quanh nào phất trần nào xô đựng thang, đang đổ hàng đống tro vào để dập tắt lửa làm bụi mù cá cả lên cảnh tượng ấy khiến tôi lập tức rút lui tôi lấy mũ đội vào đầu và sau một cuốc đi bộ bốn dặm đường tôi tới cổng giường nhà ông hát clip Vừa kịp tránh khỏi một trận mưa tuyết đang rắc xuống những bông đầu tiên phất phới từ lông chim. Trên đỉnh đồi hiu hắt này, đất bị sương giá làm đen cứng lại và không khí làm tôi run khắp cả chân tay. Không tháo được dây xích cổng, tôi nhảy qua và... Sau khi chạy ngược con đường đắp lát đá với những bụi cây lý gai xệch sẹo hai bên, tôi hoài công gõ cửa mãi, kỳ đến khi khớp ngón tê dại đi và chó sủa nhặn lên lũ khốn kiếp ru rú trong nhà tôi bật ra rủa thầm các người thật đáng bị vĩnh viễn cách ly khỏi đồng loại vì cái thói bất nhã thô bỉ của các người chí ít ta đây cũng không mắc cái thói cài chặt then cửa dưới ban ngày ban mặt như thế này ta bất cần ta sẽ giao bằng được quả quyết thế tôi nắm lấy giống cửa lắc thật mạnh lão joseph mặt cân cân thò đầu ra từ một cửa sổ tròn của chuồng ngựa ông muốn gì lão hét Ông chủ ở dưới chỗ bãi nhốt gia súc Nếu ông muốn nói chuyện với ông ấy Thì ông đi quành chỗ cuối chuông ngựa này Trong nhà không có ai để mở cửa ư Tôi hét trả lại Chả có ai ngoài mợ chủ ra Và ông có la om xòm đến đêm Mở ấy cũng chả buồn mở đâu Tại sao? Này Joseph, Bác không thể nói cho bà ấy biết tôi là ai hay sao? Tôi chịu thôi Tôi sẽ bị dây dưa biết đến bao giờ mới xong được Cái đầu vừa lẫm bẩm vừa biến mất Tuyết bắt đầu rơi dày, tôi nắm lấy giống cửa toàn lay thử một lần nữa, thì một gã trai trẻ không mặc áo ngoài, dài giác một cái chàng nạn, xuất hiện ở sân sau. Anh ta ới tôi, theo anh ta, và sau khi đi qua một chỗ giặt quần áo, rồi một khu vực lát đá gồm một cái láng để than, một bơm nước và một chuồng chim bồ câu, cuối cùng chúng tôi đến căn phòng lớn, ấm áp, vui tươi, nơi tôi đã được tiếp lần trước. Căn phòng rực lên thật thú vị trong ánh tỏa ngời của một đống lửa to, đốt bằng cả thang đá, than bùng lẫn củi, và ở gần cái bàn có bày một bữa ăn chiều thịnh soạn. Tôi thích thú quan sát, thấy mở chủ, một nhân vật mà trước đây tôi không mấy may ngờ là có ở đây. Tôi cúi chào và đợi, nghĩ bụng là nàng sẽ mời tôi ngồi. Nàng nhìn tôi, dựa lưng vào thành ghế, và vẫn ngồi nguyên không động đậy, câm lặng. Thời tiết thật ác Tôi nhận xét Thưa bà Hathcliff Tôi e rằng cánh cổng nhà ta sẽ phải chịu hậu quả Do sự phục dịch dễn mãn của đám gia nhân ở đây mất thôi Tôi phải giấc giả lắm Mới làm cho họ nghe thấy tôi gọi Nàng không hề mở miệng Tôi dương mắt nhìn Nàng cũng dương mắt nhìn Dù sao, nàng cũng gắn mắt vào tôi vẻ lạnh nhạt, khinh khỉnh Khiến tôi bối rối và khó chịu quá xá ông ngồi xuống gã trai trẻ nói cọc cằn ông ấy sắp về đấy tôi làm theo e hèm và gọi con chó cái thần nanh đỏ mỏ lần hội kiến thứ hai này nó hạ cố ngoe ngoảy cái chõm đuôi ra cái điều nhận tôi là chỗ quen biết công vật mới đẹp làm sao tôi lại bình luận bà có định tách lũ chó con ra không ạ à, thứ bà chúng nó không phải là của tôi bà chủ kiều diễm nói còn cắn cẩu hơn cả thác clip nếu đích thân ông ta trả lời. A, à, chắc những của cưng của bà là trong đám này. Tôi nói tiếp, quay về phía một cái ổ lờ mờ tối đầy những vật giống như mèo. Chọn của cưng như vậy, kể cũng kỳ cục thay. Nàng nhận xét, giọng diễu cợt. Rủi thật, đó là một đống thỏ chết. Tôi lại e hèm một lần nữa và xích lại gần lò sưởi hơn lặp lại nhận xét về tiết trời dữ dội chiều nay thế thì đáng nhẽ ông đừng nên ra khỏi nhà nàng nói đứng dậy với tay lấy hai trong số những hộp nhỏ sơn loe loẹt bày trên mặt lò sưởi lúc nãy vị trí của nàng khuất khỏi ánh sáng bây giờ tôi nhìn rõ toàn thể dốc dáng và vẻ mặt của nàng nàng dong võng cao và rõ ràng mới chỉ qua thời con gái chưa được bao lâu Một con người đẹp và một khuôn mặt nhỏ Khuôn mặt tuyệt vời nhất mà tôi từng may mắn được nhìn Nét thanh tú rất đẹp Những món tóc quăng loe hoe Đúng hơn vàng ống Buông lơi trên chiếc cổ mảnh vẽ Và cặp mắt nếu như biểu lộ sự dịu dàng Thì ác sẽ quyến rũ không sao cưỡng nổi Cũng may cho trái tim dễ xúc cảm của tôi Cái tình cảm duy nhất thể hiện trong đó Lại lơ lửng giữa sự khinh mạng Và một thứ tuyệt vọng, trái tự nhiên vì lạc chỗ một cách kỳ lạ. Mấy cái hộp gần như ngoài tầm tay của nàng, tôi là một cử chỉ định giúp nàng. Nàng quay phát lại phía tôi như kiểu một gã biển lận quay lại khi có ai định giúp gã đếm số vàng của mình vậy. Tôi không cần ông giúp, nàng sẵn giọng tự tôi có thể lấy được. Xin lỗi, tôi dội vàng đáp. Ông có được mời tới dùng trà không? Nàng hỏi. Thắt một cái tạp về, phủ lên chiếc áo đen gọn ghẽ và đứng cầm thìa trà nghiêng nghiêng trên miệng ấm. Được tách trà bây giờ thì còn gì bằng? Tôi trả lời. Ông có được mời không? Nàng nhắc lại. Không. Tôi nói ngập ngừng mỉm cười. Bà là người đứng cương dị để mời tôi đấy. Nàng quẳng phát cả tra, cả thìa và dẫn dỗi trở về ghế ngồi trán câu lại môi dưới đỏ tươi thưởng ra như một đứa trẻ sắp sửa khóc trong khi đó gã trai trẻ đã khoác lên người một bộ quần áo ngoài rõ là sơ xác và rướn thẳng người trước ánh lửa gã nhìn xuống tôi bằng khóe mắt y như thể chúng tôi có một mối tư thù chưa thanh toán xong tôi bắt đầu ngờ ngờ không biết gã có phải là người ở hay không y phục và lời ăn tiếng nói của gã đều thô kệch, hoàn toàn không có vẻ bề trên có thể thấy ở ông và mờ hét clip. Những món tóc quăng, dày, màu nâu của gã bờm sờm không chảy, hai mái tóc mai dài chồm xuống má thô kệch và hai bàn tay đen đuổi như tay một người lao công làm mướn. Tuy nhiên, cung cách gã lại phóng túng, gần như kiêu kỳ là đằng khác, không hề có cái vẻ sầm sắm của đầy tớ phục vụ bà chủ nhà. Thiếu bằng chứng cụ thể về cương vị của gã, tôi cho rằng tốt nhất là tôi đừng có để ý đến thái độ xử sự lạ lùng của gã. Và 5 phút sau, Heathcliff clip vào, phần nào giải tỏa cho tôi khỏi tình trạng mất thoải mái ấy. Ông thấy đấy, thưa ông, tôi tới đúng lúc như lời hứa, tôi kêu lên, làm ra vẻ vui vẻ. Tôi sợ rằng thời tiết sẽ buộc chân tôi ở lại đây độ nửa tiếng, nếu ông có thể cho tôi tạm trú khoảng thời gian đó. Nửa tiếng ư? Ông ta vừa nói vừa rủi những bông tuyết trắng khỏi quần áo. Tôi lẽ làm lạ là sao ông lại chọn những lúc bảo dữ dội nhất để lang thang đi chơi. Ông có biết là ông có thể bị lạc giữa những đồng lầy không? Cả những người quen thuộc với những trung này cũng thường khi lạc đường vào những chiều như thế này nữa là và tôi có thể cam đoan với ông là thời tiết chẳng có cơ màu gì thay đổi ngay được đâu. Liệu ông có thể dành một gã trong số gia nhân của ông dẫn đường tôi được không? Và anh ta sẽ nghĩ lại ở ấp cho đến sáng mai mà không tôi không thể ôi thật ư thế thì tôi đành phải tin vào sự minh mẫn của bản thân mà thôi ừm có định pha trà không đấy gã mặc chiếc áo choàng sơ mướp hỏi luôn nhìn dữ tận chuyển từ tôi qua thiếu phụ có cần mời ông ta không nàng hỏi quay sang cầu diện hatcliffe pha trà đi nghe không câu trả lời thốt ra hung tận đến nỗi tôi giật bắn người cái ngữ điệu của những tiếng ấy bộc lộ một bản chất xấu thật sự. Tôi hết thấy muốn gọi hát clip là một cực kỳ. Khi trà pha xong, ông ta mời tôi bằng một câu Này ông, kéo ghế lại đây. Và tất cả chúng tôi, kể cả gã thanh niên cục mịch, sáp lại quanh bàn. Một sự im lặng khắc khổ bao trùm trong khi chúng tôi ăn. Khi nghĩ nếu mình đã gây nên đám mây thì bổn phận mình là phải cố gắng xua tan nó đi. Họ chắc không thể ngày nào cũng ngồi hầm hầm và lầm lì thế. Và dù họ có xấu tính mấy đi nữa, thì cũng chẳng thể nào cái nét câu có in trên cả bộ mặt kia lại là sắc diện thường nhật của họ được. Thật là lạ, tôi mở đầu trong khoảng cách giữa lúc uống hết một tách trà và lúc nhận một tách khác. Thói quen có thể nhào nặng những sở thích và ý niệm của chúng ta theo những cách thật kỳ. Nhiều người không thể tưởng tượng được là lại có hạnh phúc trong cuộc đời. Hoàn toàn cách biệt thế giới như ông đang sống Thưa ông Hedcliffe Ấy thế mà tôi dám mạo muội nói rằng Giữa sự bao bọc của gia đình Và với vị phu nhân Kiều Diễm Làm nữ thần ngự trị trên tổ ấm Và trái tim ông Phu nhân Kiều Diễm của tôi Ông ta ngắt lời với một vẻ diễu cợt Gần như ma quái trên mặt Vậy chứ nàng đâu Phu nhân Kiều Diễm của tôi Tôi muốn nói là bà Hedcliffe Vợ ông À thế đấy Ồ, ông muốn nói là linh hồn cô ấy đã lĩnh cái vị trí thiên thần hộ vệ và đang canh giữ cho phúc phận của đội gió hú, ngay cả khi thể xác cô ấy đã tiêu dông. Phải thế không ạ? À? Nhận thấy mình bé cái lầm, tôi tìm cách sửa sai. Lẽ ra, tôi đã có thể thấy sự chênh lệch về tuổi tác giữa đôi bên là quá lớn. Khó bề họ có thể là vợ chồng được. Một người giàu khoảng 40, thời kỳ tinh thần cường tráng, mà vào độ ấy, cánh đàn ông hiếm khi ôm ấp cái ảo tưởng được gái trẻ lấy vì tình yêu. Sự mơ mộng đó dành để an ủi những năm tàn của chúng ta. Còn người kia xem chừng chưa tròn 17. Thế rồi một ý nghĩ lóe trong đầu tôi. Cái gã nhà quê ngồi sát hủy ta, đang uống trà bằng bát dại và bốc bánh mì ăn bằng những bàn tay không rửa. Có thể là chồng nàng. Hết con. Tất nhiên là thế rồi. Đây là hậu quả của việc bị chung sống ở một nơi. Nàng đã nhắm mắt buông trôi hiến thần cho cái giả thô kệch này. Đơn giản chỉ vì không biết trên đời còn có những người tốt đẹp hơn. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Ta phải cẩn thận, đừng gây cho nàng hối tiếc sự lựa chọn của mình. Ý nghĩ này nghe có vẻ hợm hĩnh nhưng đâu phải thế. Tôi thấy anh chàng bên cạnh gần như kinh tởm Qua kinh nghiệm, tôi tự biết mình cũng tạm tạm hấp dẫn. Bà hết clip đây là con dâu tôi. Hét clip nói, cũng cứu thêm sự phỏng đoán của tôi. Trong khi nói, ông ta quay nhìn nàng một cách kỳ cục. Một cái nhìn đầy căm thù, trừ phi ông ta có một bộ cơ mặt hết sức ngang bướng không chịu diễn đạt ngôn ngữ của tâm hồn như cơ mặt người khác. a à, nhất định rồi, bây giờ tôi mới hiểu, cậu là chủ nhân may mắn của nàng tiên xinh đẹp. Tôi quay sang gã ngồi cạnh mình, nhận xét vậy. Thế lại càng tệ hại hơn trước gã thanh niên đỏ dừ mặt và nắm chặt tay rõ ràng đang suy tính chuyện hành hung tôi nhưng gã như trấn tĩnh lại được ngay và dập tắt cân khùng bằng một câu rủa thô bạo lầm bầm trong miệng nhằm vào tôi nhưng tôi thận trọng bỏ ngoài tay rủi thay ông đoán sai hết cả thưa ông gia chủ của tôi nhận xét cả hai chúng tôi đều không có cái đặc quyền sở hữu nàng tiên mỹ miều của ông bạn chung chăn gối với nàng chết rồi Tôi vừa nói nàng là con dâu tôi Do đó thế tất nàng đã lấy con trai tôi Và cậu thanh niên đây Không phải là con trai tôi Hắn đi rồi Hét clip lại mủm mỉm cười như thể Việc gán cho ông cái tư cách làm bố con gấu kia Là một câu đùa hơi táo bạo quá Tên tôi là Herten Unso Gã kia gầm gừ Và tôi khuyên ông nên tôn trọng cái tên ấy tôi có tỏ chút gì bất kính đâu tôi đáp trong bụng cười thầm cái vẻ trịnh trọng của gã khi xưng danh gã trân trân dán mắt vào tôi hồi lâu đến độ tôi không buồn nhìn đối thoại nữa e có lúc ngứa tay muốn bợp tay gã hoặc phì cười thành tiếng tôi bắt đầu cảm thấy rành rành là mình lạc lõng trong cái khung cảnh gia đình thú vị này không khí tinh thần ảm đạm trùm lên thậm chí còn xóa đi những tiện nghi vật chất sáng rực quanh tôi và tôi quyết tâm phải thận trọng khi dấn thần lần thứ ba dưới mái nhà này. Làm xong công việc ăn uống và thấy không ai thốt ra một lời trò chuyện xã giao, tôi lại gần một cửa sổ xem thời tiết ra sao. Tôi thấy một cảnh buồn thảm, đêm tối buông xuống sớm, bầu trời và đồi núi hòa quyện trong một trận gió lốc dữ dội và mưa tuyết dày đến ngạt thở. Tôi nghĩ bây giờ thì tôi không thể về nhà được nếu không có người dẫn đường. Tôi không dừng được kêu lên. Đường xá chắc đã bị dùi lấp và ngay cả nếu có quan quẻ Tôi cũng khó mà phân biệt được gì trước một bước Hợt tên, lùa 12 con cừu nọ vào cổng chùa ngựa Nếu để cả đêm trong bãi rào chúng sẽ bị phủ đầy tuyết mất Và nhớ đặt một tấm dáng ngăn phía trước chúng Heathcliff nói Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi nói tiếp, mỗi lúc một tức già Không ai trả lời câu tôi hỏi và quay lại nhìn Tôi chỉ thấy có Joseph sách vào một xô cháo đặt cho lũ chó và bà Hedcliffe cúi mình trên đống lửa, tiêu khiển bằng cách đốt một bó diêm rơi từ mặt lò sưởi xuống khi nàng đặt hộp trà trở về chỗ. Lão Joseph, sau khi để xô cháo cho bày khuyển, đưa mắt giám sát căn phòng một lượt và rít lên kèn kẹt bằng những âm sắc như dở ra. Tôi nấy nàm nạ thay cho người. Sao mà có thể đứng y thần sát ra đấy mà sưởi trong khi ai nấy đều ra ngoài? Nhưng mà người nà đồ vô tích sự, nói nằm gì phí nơi, người sẽ chả bao giờ chịu tu tỉnh mà cứ nao thẳng vào với ma quỷ y hệt như cái bài mẫu của người trước kia.